0: Continuación, Chiapas al cierre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Viernes cerrando
2: la semana, por eso ya estamos como cada viernes sin corbata, completamente vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del diario de Chiapas, del diario Media Group. Soy Fred Menéndez. Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos ve. Quédense con nosotros los siguientes 60 minutos, solamente con lo más importante, como usted bien ya sabe, de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hay es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. En Chiapas, la Fiscalía General de la República en la Serena inabilita pista clandestina en Pichichiapan. En Panorama Nacional, denuncia abogado de García Luna que el presidente Ambro no lo deja pisar territorio nacional. En Panorama Internacional, inicia la repatriación del monstruo de la Tierra y Ron viaja a Estados Unidos. La TVC del día en Chiapas al cierre. Justicia por feminicidios de nivel nacional, Taylor, Verozur y Jim Brown son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana y es historia. Estoy más este viernes en Chiapas al cierre. Thank you. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros en Chiapas al cierre, ya viernes, por supuesto, a disfrutar del fin de semana con la familia y como tiene que ser de la mejor manera. Gracias por estar en sitio con nosotros, tarde, canudoso, en tus Gutiérrez. Y lamentablemente, si usted está aquí en la zona metropolitana, sabrá que el cielo se ve completamente gris y no es precisamente porque vaya a llover, la contaminación está todo lo que da, así es que hay que cuidarse mucho para evitar algunas complicaciones de salud. Obviamente, todos los incendios que viven en zonas cercanas están generando afectaciones, esa nubosidad, por favor, hay que cuidarse mucho. Recuerde, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, estamos en vivo en Chiapas al cierre, gracias a todo un equipo de producción que está atrás de nosotros en Diario TV Multimedia y también en la radio del diario, que por cierto de mantenerles largos, el próximo viernes ya festejando dos años dos años de transmisiones ininterrumpidas de eso lo estaremos platicando más adelante, por lo pronto estamos en las cuentas en redes sociales, ya estamos en Twitter estamos en Instagram, estamos en TikTok y obviamente en la radio del diario 97.7 de frecuencia moderada contigo a todos lados, de manera especial también el saludo a Radio Naranjo, a la voz de Berlusava 106.7 de FM y además los Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario esperando sus comentarios completamente en vivo Hashtag, el día de hoy, obviamente es diferente al que aparece ahí en pantalla, lo vamos a platicar en un instante, pero tiene que ver con este tema de los feminicidios, que lamentablemente sigue siendo una situación bastante compleja que en los últimos años se ha incrementado de manera desmedida y es justicia por feminicidios. Porque hoy incluso hubo una manifestación en Tuxla de la que le platicaremos también más adelante, pero por lo pronto le recordamos, estamos a su disposición esperando los comentarios con este hashtag justicia por feminicidios y tenemos un mensajero que en un momento se lo vamos a compartir para que nos haga llegar vía WhatsApp algún comentario, algún reporte que usted tenga de alguna vialidad que tenga complicaciones. Ya está en pantalla Justicia por Feminicidios, el hashtag de esta noche, hagamos tendencia juntos. ¿Y qué le parece si vamos primero a un recorrido a ver cómo están las calles de Tuxla Gutiérrez en este instante? Estamos en la zona de Plaza Sol y curioso, el estacionamiento muy saturado, pero la Quinta Norte de, Poniente, de Oriente a Poniente perdón, pues algo de tráfico y dado contrario bastante fluido, así es que aproveche para circular por toda esta zona sin ningún inconveniente. Estamos en el mismo punto, pero ahora en incorporación al libramiento norte de eh, Poniente a Oriente. La carga vehicular de los que bajan hacia el Poniente, como siempre, se está saturando ya por la hora. Y eh, la otra vía pues, está bastante ligera para que pueda transitar sin ninguna preocupación. Y ahora vamos precisamente a la zona de Laguitos y Chapultepec, Quinta Norte, y efectivamente acá está muy tranquilo el tráfico, es curioso, no vemos ni vehículos por ahí, así es que nos llama la atención, pero bueno, tal vez vienen en circulación, hay que recordar que a veces la sincronía de los semáforos es diferente, y aquí vimos como un vehículo quitado de la pena de la vuelta, que está prohibida, hay que evitar ese tipo de situaciones. Vamos a Libramiento, Sur, muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia, y acá, bueno, el tráfico bastante ruidos ruido, si tienen que circular esta zona comercial, puede hacerlo sin ningún inconveniente el día de hoy. Y comenzamos con la editorial del Día de Chávez.
3: ante la incapacidad de Mario Delgado, líder nacional de Morena, para controlar los ímpetus de las corcholatas, es casi seguro que sea el mismo Andrés Manuel López Obrador quien los convoque para regañarlas, para poner orden. Marcelo Ebrard ha manifestado la cargada que han hecho gobernadores y gobernadoras en favor de la jefa de gobierno, mientras que ésta nada de a muertito, evadiendo las acusaciones o negando cualquier intromisión. Ricardo Monreal aseguró que si la dirigencia nacional insiste en llevar a cabo la elección de su candidato a través de la encuesta, se bajará de la contienda, pues no está dispuesto a hacer el engañado por segunda vez. Para ponerle sabor al caldo, el petista Gerardo Fernández Noroña se quejó de la inclusión de la que es objeto por parte de Morena y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al no tomarlo en cuenta. El grave problema que enfrentará Morena será la división, la polarización, una tarea que deberá sancionar el mismo jefe de estado. Como van las cosas sin desgastarse, y como dicen en el argot populacho sin despenarse el senador chapaneco destapado el miércoles como candidato del Partido Verde Ecologista de México, podría ser la carta bajo la manga del presidente de México. No hay que olvidarse que la amistad que tenía el mandatario con el abuelo del exgobernador de Chiapas, Fernando Cuello Pedrero, era tan estrecha que el nieto Velasco siempre fue bienvenido en los encuentros entre ambos. Relación que se consolidó cuando fue gobernador y el ahora presidente buscaba apoyos en su peregrinar por la entidad. Del senador hay que esperar todo, pues se ha caracterizado por ser un negociador político de primera línea. Tiene los contactos necesarios para despegar. Incluso podríamos aventarnos el comentario de que sus nexos políticos son más vastos que la propia jefa de gobierno. Ya en el 2012 Velasco tuvo la intención de competir por la presidencia, pero era lógico que su juventud era su principal adversario para alcanzar semejante puesto. Por lo pronto, mientras los aspirantes mueven sus piezas ajedrecistas, Morena tendrá que fijar las reglas del juego en lo inmediato si no quiere que la sucesión ponga en peligro, no la presidencia de México, sino la conformación del Congreso de la Unión, que creemos será la mayor apuesta de la oposición para equilibrar las decisiones futuras.
2: Ahí está la editorial del día de hoy, y bueno, y ahora ¿qué le parece si entramos de lleno con información? Y vamos a temas importantes que tienen que ver con obras, y es que el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en la zona de la Trinitaria, al inaugurar la rehabilitación y mejoramiento integral de la unidad deportiva del municipio de la Trinitaria, perdón, destacó que los recursos públicos se cuidan y se invierten en este tipo de obras prioritarias, que además de fomentar el deporte, la convivencia y el sano esparcimiento, contribuyen al bienestar, la salud, la reconstrucción del tejido social y el combate de las causas de la violencia. En la ley que su gobierno, junto a las autoridades del ayuntamiento a fin de continuar con el impulso de obras en materia de salud, educación, vialidades, servicios públicos, atención a migrantes, así como el fortalecimiento de eh, programas sociales y apoyos a los sectores productivos al tiempo de anunciar que ya se analiza el proyecto de construcción de un auditorio de básquetbol, entre otras obras de infraestructura en beneficio de la población de la Trinitaria. Escuchemos lo que dijo el gobernador en este acto inaugural allá en aquella zona.
1: Todo esto que se está construyendo en la Trinitaria es el
4: resultado de un gran equipo. Externo mi agradecimiento en nombre de mi pueblo, y gobernador. Y eso es
2: orden, eso es responsabilidad, eso es una palabra
5: que por mucho tiempo se utilizó. Hoy el gobernador
2: la utiliza como un modo de vida y se llama honestidad.
1: En representación de mis compañeros deportistas del municipio de la Trinitaria, quiero agradecer, señor gobernador, Rutil Canón Cadenas por la inversión realizada en la renovación de esta unidad deportiva, que ahora es... Una realidad que viene a beneficiar a todos los habitantes de nuestro municipio.
0: Estamos reuniendo ya 100 municipios de Chiapas atendidos por el Icatech. Y eso es gracias al corazón, al humanismo, a la sensibilidad que tiene nuestro señor gobernador Rutil Estandón Cadenas de llevar la capacitación a todos los rincones de nuestro querido estado de Chiapas. Y
4: hay que aprovechar estas instalaciones deportivas, hay que darles vida, hay que hacer Yo sé que en la Italia hay jóvenes deportistas muy y hay que aprovechar estas instalaciones. Miren, las canchas de básquetbol quedaron preciosas y ahí pueden jugar voleibol también y otras cosas. Las canchas de
2: fútbol ni se digan, la trotapista, pueden correr, hacer atletismo, en fin. Bueno, a la gente que nos está escuchando en la radio le platicamos. Viera el tiro de tres puntos que encestó el gobernador de un solo tiro con esa precisión. Se ve que hace ejercicio, que hace deporte, que hace eso también. ¿Qué le parece si con esto nos vamos a promocionar el primer corte de esta noche? Regresamos con más de Chiapas al Cierre.
5: Esto es Chiapas al Cierre. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7. Con 12 minutos
0: FM contigo a todos
5: lados La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Este mes de mayo La radio del diario está de aniversario Cumpliendo dos años De estar contigo a todos lados Te invitamos a ser parte de este gran festejo Este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana En las instalaciones de la radio del diario En el libramiento surponiente poniente número 1999 Colonia Perifac, A unos metros de la conocida antorcha De oriente a poniente Habrá música en vivo Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca Patrocinador oficial del aniversario de la radio Y Pozol Gratis Tendremos invitados especiales TikTokers, Youtubers Y por supuesto Muchos regalos En la presentación de una artista sorpresa Estamos de manteles La radio del diario Una cortesía de Tacos de la Coca y sabor que ya es tradición Elegancia Salor está. Barrio Mexicano Restaurante Buffet Ato Luz y Sonido Ofeo Flits del Barrio Ostres Alevale, 97.7 FM Festejando contigo A todos lados Informándote entreteniéndote día a día los 365 días del año agradeciendo tu preferencia la radio del diario celebra dos años de estar contigo y aún viene más la radio del diario 97.7 FM celebrando contigo a todos lados
6: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
5: las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas a la Sierra. Gracias a la gente que nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Esta tarde noche ya de viernes, obviamente, con la información para dedicarse ya a descansar. Y bueno, le quiero platicar a usted que nos vamos a enlazar en este instante hasta, hasta el Soconusco, hasta la ciudad de Tapachula, la perla del Soconusco, con Madera de Córdoba. Vamos a Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
2: Hola
0: Tapachula. Hola Tapachula.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Muy buena noche, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte.
7: Muy buenas noches, excelente viernes ya por fin, fin de semana. Antes de que nos vayamos a disfrutar, permítame informarle de las noticias más relevantes de esta zona. El día de hoy quiero comenzar presentándole un caso suscitado en 2019 que hasta la fecha no tiene solución. Derivado del conflicto entre el exalcalde José Luis Laparra Calderón y los comerciantes ambulantes de la calle Morelos, los ahora imputados acudieron a la presidencia municipal en búsqueda de una solución el 15 de junio del 2019. Después de una larga reunión con el alcalde se llegaron a los acuerdos necesarios, pero al salir de la presidencia fueron detenidos sin una orden de aprehensión ni fragancia evidente. Desde entonces, el juzgado penal ha reprogramado repetidamente la audiencia para presentar pruebas y alegatos, argumentando dificultades para notificar a los acusadores y testigos, así como errores en el expediente 14-2019 debido a los cambios de fiscal. Esto claramente viola la ley, ya que la audiencia solamente puede suspenderse en dos ocasiones. Después de cuatro años, Alfredo Trujillo y Francisco Pérez no han podido demostrar su inocencia a pesar de testimonios y videos que prueban su no participación en el delito que se les imputa. Por esta situación, solicitan la intervención del presidente del Tribunal de Justicia para garantizar la realización de la audiencia que ha sido suspendida, escuche usted bien, en seis ocasiones, solamente se permiten dos, pero se ha suspendido en seis. Y bueno, además presentan un video que demuestra que efectivamente los imputados no fueron detenidos en una pelea tal y como mencionan los acusadores en su denuncia, sino fuera de la presidencia después de haber tenido la reunión con funcionarios. Por lo cual, pues piden se les haga justicia y se castigue a los acusadores, pues ellos nunca estuvieron presentes en el altercado, que cabe destacar provocó el mismo exalcalde José Luis Laparra Calderón con los comerciantes ambulantes de la calle Morelos, allá en Huixla. Lamentable esta situación, por supuesto que estaremos dándole puntual seguimiento para informarle. Y justamente también en esa localidad, allá en Wixla piden no se eh, destruya la historia del tren, ya que es un patrimonio histórico de esa localidad.
4: Del año 2005 fue abandonada la estación ferroviaria de Huixtla, los vagones, rieles y la terminal de espera. Poco a poco fueron quedando en el olvido. La empresa concesionaria dejó abandonado lo que en su momento formó parte de la historia construida desde el año 1926 de este medio de transporte en el sureste mexicano. A pesar del llamado que han hecho los habitantes a las autoridades federales para preservarlo, se encuentra abandonado. Y peor aún, uno de los vitales de los vagones, que se había convertido en un atractivo turístico en la entrada al centro histórico del municipio, está siendo fundido y convertido en chatarra, sin que alguien pueda impedirlo. Por lo que habitantes piden no destruirlo, pues señalan que aunque ya no funcionan las vías del vagones, forman parte de la historia. Cemento fue ferrocarril
1: en la región del Soconosco. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Hasta aquí la información el día de hoy. Me voy no sin antes desearle un excelente fin de semana y por supuesto los esperamos el día lunes con
6: más noticias.
2: Gracias, Valeria. Efectivamente, hasta el próximo lunes. Bonito fin de semana a ti, a Rafa Lechuga y todo el equipo de diario Media Group. So conozco. Y bueno, antes de irnos con más información, tenemos para usted, si vive en Tuxtla Gutiérrez, un importante mensaje. Si tiene necesidad de un espacio donde guardar cosas, bueno, pues, ¿qué cree? Mini Bodegas Guardalo Chiapas le tiene la mejor opción para usted, para resguardar todo tipo de materiales y objetos de valor. Usted se puede comunicar al teléfono 961 466 -0710, o en su página de Facebook como Bodegas Guardalo Chiapas. Y bueno, tiene opciones desde 300 pesos. Tienen desde un 30 a 40 y hasta un 50% de descuento. No se quiere decir rentar una mini bodega con los mejores bodegas guardalo, chiapas. Bien, y vamos con más información importante para usted. Y vamos a ser testigos precisamente de esta información porque ya hubo sanción para los policías corruptos de las historias que le platicamos acá en el día de los Chiapas. Luego de que dos
4: elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueran captados revisando a una persona en presunto estado de ebriedad para despojarla de sus pertenencias, la unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado inició un proceso de investigación para que en su caso se sancione a los elementos responsables. Tras difundirse las imágenes de los elementos policíacos asaltando a un ciudadano, de inmediato la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas inició una investigación a través del área de la Unidad de Asuntos Internos.
6: Asuntos Internos, dentro de la Secretaría, tiene la facultad de investigar conductas indibida, indebidas perdón, que constituyan faltas disciplinarias. Así es que desde el primer momento en que la Unidad de Asuntos Internos tuvo conocimiento de, de esa denuncia hecha a través de las redes sociales, se inició el archivo de investigación y continuamos llevando a cabo las diligencias correspondientes para su integración.
4: Laura y Dolina López Piña señaló que se están concentrando todas las pruebas que puedan existir en contra de los dos elementos policiacos para determinar la responsabilidad de los involucrados y que la Comisión de Honor y Justicia aplique las sanciones correspondientes.
6: Pues han sido separados de la operatividad mientras se realizan todas estas diligencias de,
4: de investigación. La titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la dependencia aplica cero tolerancia a conductas que pudieran representar un agravio para la ciudadanía.
6: Cero tolerancia, cero tolerancia. Se han sancionado a otros, a otros este, elementos a los cuales se les ha logrado comprobar en la comisión de estos actos, han sido sancionados y, y por otros, ¿no? que también faltas disciplinarias implican que es un desacato, faltas al servicio… Es un catálogo extenso. Uh -huh. Laura Piña señaló que los chiapanecos pueden tener la seguridad
4: de que no habrá impunidad en contra de los malos elementos al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que exhortó a la población a denunciar irregularidades o abusos por parte de los policías estatales.
6: La cultura de la denuncia, eh, para que ellos, la ciudadanía, tenga la plena confianza que asuntos internos que tiene aquí la responsabilidad y la atribución de la investigación, llevará a cabo la integración de un archivo para poder eh, atribuir esa responsabilidad y las, estas conductas no queden impunes.
8: Cualquier denuncia o abuso policial
4: puede denunciarse a los teléfonos 089 o al 961 604 45 de la Unidad de Asuntos Internos o al 961-7720-Extensión 16255 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Fernando Cantón, Diario TV Multimedia.
2: Ahí está la información. Qué bueno que hubo esta sanción a los que fueron cachados sin y bueno, vamos con otro tema. Nos vamos a lanzar con nuestro compañero Edgar Castillo. Tiene información importante ahí en la costa porque, vea, inhabilitaron una pista clandestina en Pichichiapan. Adelante, Edgar, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal?
8: Muy buenas noches. Te saludo desde la costa de Chiapas. Eh, Aquí es, efectivamente, en Chiapas la TGR y Sirena inhabilitan pista clandestina en Pijijiapan, Chiapas. La Fiscalía General de la República, a través de la policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en Chiapas, localizó e inhabilitó una pista clandestina en el municipio de Chiapas. Esta acción fue un seguimiento a una denuncia por parte del personal militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional de la Serena en la que se hacía referencia que en un terreno que se ubica en la localidad Agua Tendida, en el municipio de Chiapan se observaba una franja acondicionada como pista clandestina. Por lo anterior, personal de la Policía Federal, ha escrito a esta delegación, expedita en materia de fotografía frente escritas de servicios especiales de la PGR, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron en vehículos oficiales a dicho lugar. donde se observaron un predio habilitado como una pista de aterrizaje y que fue presentada, huellas de aterrizaje y despegue de aeronaves. Por este motivo... La pista, que medía entre 10 y 15 metros de ancho por 1.500 metros de largo, aproximadamente fue destruida e inhabilitada y se realizaron trancas para impedir el ascenso y descenso de aeronaves. En los hechos se dio por parte a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes. Este es mi reporte desde el municipio de la costa de Chiapas.
2: Gracias, mi estimado. Gran. Un abrazo. Estamos viendo las imágenes de esta pista ya inhabilitada, seguramente para cosas ilícitas. Bueno, estamos al pendiente. Gracias. Un abrazo. Excelente fin de semana. Un abrazo. a la fin de semana. Gracias. ¿Qué les parece si con esta información vamos a comerciales segundo corte de esta noche y volvemos con más? Chapas al cierre.
5: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Con 28 minutos. Este mes de mayo, la radio del diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados, te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario, en el Libramiento surponiente número 1999, Colonia Penipak, a unos metros de la conocida antorcha de Oriente a Poniente. Te hablamos en vivo. Ven y disfruta gratis, Tacos de la Coca, patrocinador oficial del aniversario de la radio, y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, tiktokers, youtubers, y por supuesto, muchos regalos en la presentación de una artista sorpresa. Estamos de manteles la radio del diario. Una cortesía de Tacos de la Coca, el sabor que ya es tradición, elegancia, salón está, barrio mexicano, restaurante y buffet, atón, luz y sonido, hotel suites del barrio, postres alevale, 97.7 FM. Festejando contigo a todos lados para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. El mejor de la música electrónica no escuchas ahora ni estornalizas. Y el Goody, Annalie, Old y los mejores sets mezclados en vivo. Fuelta y Beat. En la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados.
6: Contigo, a todos lados. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados 97.7 FM
2: Infórmate
5: ya en Chiapas al Cierre
2: y Bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre Recuerda el hashtag el día de hoy es justicia por feminicidios ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios y su opinión Por lo pronto vamos a las nacionales
0: Hola qué tal, muy buenas noches Es un gusto acompañarlos en este viernes 19 de mayo Terminando la semana bien informados Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del mundo, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza e indultar a Roxana Ruiz, la joven que asesinó a su violador. Esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno ya analiza el caso de Roxana Ruiz Santiago, joven sentenciada a seis años de prisión por el delito de exceso de legítima defensa por haber asesinado a su agresor para defender su vida y señaló que si procede la indultará En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal calificó como tremenda la justificación que aplicó el juez para emitir la sentencia contra la joven. Cabe destacar que a Roxana Ruiz la violaron y trataron de matarla y su instinto de conservación hizo que se defendiera y hoy es sentenciada a seis años de cárcel por exceso de defensa, pues en su intento de defenderse mató a su agresor. Roxana Ruiz Joven de 23 años Fue condenada a 6 años de prisión Por el delito de exceso de legítima defensa Y un pago como concepto de reparación del daño De 285 mil pesos A familiares del agresor En otra información Este viernes 19 de mayo a las 7 de la mañana Se registró actividad volcánica del Popocatepe Específicamente una emisión ligera de vapor de agua Con moderada cantidad de ceniza Es importante destacar que Don Goyo Ha presentado múltiples fumarolas, erupciones Y actividad durante las últimas semanas Esta actividad de exhalación registrada Desde las primeras horas de este viernes Ha sido constante hasta este momento Además se han registrado fumarolas entre 600 y 800 metros de altura, las cuales se han dispersado en dirección norte, específicamente hacia la Ciudad de México y parte del Estado de México. Al respecto, las autoridades correspondientes de seguridad y protección civil han reportado que existen altas posibilidades de caída de ceniza para las próximas horas en la Ciudad de México, esto debido a las condiciones climáticas y del viento que van en dirección al norte. De acuerdo con el semáforo de alerta volcánica, el Popocatépetl permanece en amarillo fase 2. Al respecto, las autoridades de la zona piden a la población estar alertas ante cualquier tipo de movimiento extraordinario, así como la prevención médica como el uso de mascarillas o asistir al médico en caso de presentar síntomas como falta de aire o tos. Cambiando de tema, la figura de 18 metros de alto de San Judas Tadeo, que hace unos días sorprendió al ser levantada en un taller de Culiacán, Sinaloa, estará en lo alto de un cerro en el municipio de Badariguato, confirmaron las propias autoridades locales. El alcalde de este municipio confirmó que la escultura será colocada en un nuevo mirador que se construye en la cabecera municipal, en el mismo sitio donde en noviembre de 2022 el edil planteó la posibilidad de edificar un museo dedicado al narcotráfico. Para dicho mirador, el ayuntamiento invertido más de 15 millones de pesos. Pero la gigantesca escultura no representó ningún gasto para ellos, ya que fue donada por un grupo de particulares, quienes pidieron mantenerse en el anonimato. El alcalde dijo que la selección del santo fue consultada entre la ciudadanía, se realizó una encuesta presencial y telefónica entre sus habitantes, dando diversas opciones para una escultura y la de San Judas Tadeo fue la que ganó. Además de santos, se había propuesto personajes ilustres del municipio, pero el pueblo es quien decide y debido a que un ayuntamiento no puede invertir en figuras religiosas, el recurso provino de donaciones y les agradece el gesto, dijo el presidente de Badiriguato. La escultura ya fue trasladada a Badarihuato, donde se le darán los últimos y pretenden inaugurarla el próximo 28 de junio para celebrar a San Judas Tadeo esa fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos ha quedado usted muy bien informado, y si usted desea viajar a San Cristóbal de las Casas este fin de semana Suites del Barrio Hotel es su mejor opción ya que cuenta con habitaciones desde 500 pesos lo cual lo convierte en una de las alternativas más accesibles para todas las necesidades, se ubica en la calle 5 de Mayo, número 71A en San Cristóbal de las Casas, también lo puedes buscar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram TikTok, para que lo conozcas un poco más así que ya lo sabes, si deseas vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción, nos vemos el día lunes con más información nacional, que tengo un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
2: Vamos con más información para usted porque ya comenzaron las temporadas, comenzó la temporada de lluvias, ya están las lluvias y por eso es importante saber sobre los refugios temporales que prácticamente ya están listos para instalarse en todo Chiapas. En esta temporada de huracanes 2023 en Chiapas es muy importante ubicar los refugios temporales que se encuentran a disposición para la gente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal.
9: Eh, Reguladamente tenemos cuatro refugios temporales en Tuxtla Gutiérrez ya activados para todo el año, no solamente para la temporada de lluvias. están operando los 365 días del año, ellos están a cargo del jefe municipal, ellos son los que en su momento tienen toda la y el personal adecuado para eh, dar el servicio, y en su momento pues ahí refugiar a las personas que sean necesarias. Eh, tenemos cuatro ya activos de manera permanente, que es justamente otro que tenemos acá en El Mirador, el mirador tenemos otro en, en, en Plan de Ayala, tenemos otro en la 24 de junio y la, y la otra también que tenemos la posibilidad en este la bienestar social.
2: Estos refugios temporales se encuentran activos todo el año ante cualquier tipo de fenómeno meteorológico y tienen una capacidad enorme para recibir muchas personas.
9: Solamente estos cuatro refugios temporales podemos tener hasta 1.100 personas, en estos cuatro, algunos más, algunos menos. Este, también se puede habilitar de las granjas, que son Sedeco, de igual manera. Este, tenemos un total de 10 que podrían hacer este, en su momento un gran número para poder refugiar alrededor de 3.000 personas. Pues bueno, el aseo lo que es importante, los que el deseo que ahí les proporciona la alimentación, y obviamente un lugar donde puedan este, descansar o dormir ¿no? claro siempre hay servicio médico es muy importante checar cómo están las, eh, los síntomas, en el lado, casi son personas también que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna otra situación que se llegara a presentar en el momento por, ya sea por gripe o las circunstancias de la propia lluvia que llegan a presentarse, pues voy estas condiciones también hay personal que en ese momento puede brindar la atención.
2: El secretario de protección civil de Tustla
1: Gutiérrez hizo una invitación a la ciudadanía a seguir las recomendaciones adecuadas en esta temporada de lluvias. Para diario de Group, Carlos Rosales
2: Bien, vamos con otros temas le platicábamos el hashtag que tenemos el día de hoy justicia por feminicidios, lo que queremos hacer tendencia con sus comentarios, y vamos precisamente a esta situación porque varias madres de víctimas de feminicidios trajeron un plantón frente a Palacio o afuera de Palacio de Gobierno vamos al dato
8: porque las indagatorias e investigaciones que se han presentado desde la fiscalía general del estado de Chiapas no han sido las acordes madres y familiares víctimas de feminicidio iniciaron este fin de semana un nuevo plantón indefinido afuera de palacios de gobierno para solicitar al poder ejecutivo local su intervención constitucional
0: señalando que permanecemos en plantón hasta ser atendidas atendidas escuchadas y se realiza un plan de trabajo de investigación para cada una de nuestras causas ya basta discriminación por nosotros y por todas justicia y justicia para todas buscamos a las familias a unirse para exigir nuestros derechos que nadie nos represente y formar una verdadera red de familias independientes y autónomas sin intereses políticos, partidistas, sin utilizadas sin permitir consulta en nuestro lugar de exigente o falsas redes de familias creadas para desplazarnos y quitarnos la palabra y la justicia
8: quienes forman parte de este grupo que decidió iniciar este nuevo plantón son la señora Maricruz Cruz Velasco, así como la señora Adriana Gómez y la señora Emilia Casar, madres de tres mujeres de quienes se presume fueron víctimas de feminicidio. Asimismo, la mamá de la joven de 18 años, Casandra Arias Torres, sumió a dicha manifestación, en donde expuso que desde el pasado 17 de diciembre, hombres armados arribaron a una fiesta en el municipio de Brizabal, en donde además de realizar disparos, secuestraron a cuatro personas, dejando en libertad a dos. Sin embargo, de su hija Casandra y otras personas más, hasta la fecha se desconoce su paradero. De tal forma, reiteraron el llamado de ser atendidas en la brevedad. Asegurando que no se levantarán de la prensa del parque central de Tuxo Gutiérrez hasta tener una para diario.
2: Ainer González. Vamos a noticias más amables porque la radio del diario está prácticamente de mantener largos por dos años de transmisiones. Así es que vamos a la siguiente información.
5: Este mes de mayo la radio del diario está de aniversario. Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados, te invitamos a ser parte de este gran festejo este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana. En las instalaciones de la radio del diario en el libramiento surponiente número 1999, Colonia Felipe a unos metros de la conocida Antorcha, de oriente a poniente. Abramos el en vivo. Ven y disfruta gratis tacos de la coca. Patrocinador oficial del aniversario de la radio y Pozol gratis. Tendremos invitados especiales, TikTokers, YouTubers y por supuesto muchos regalos y la presentación de una artista sorpresa. Estamos de manteles largos. La Radio del Diario. Una cortesía de Tacos de la Coca. El sabor que ya es tradición. Elegancia, salón está barrio mexicano. Restaurante buffet. atón, luz y sonido. Hotel Suites el Barrio. Postres Ale 97.7 PM. Festejando contigo a todos lados.
2: Así es, muchísimas felicidades nuevamente todo este gran equipo, toda esta gran casa de la radio del diario, grandes personalidades, grandes seres humanos, grandes líderes, por supuesto, con los hermanos Toledo. Y de paso, un saludo a Moisés Jurado, que está en la cabina precisamente en Controles a esta hora con Chiapas al cierre. Gracias muy como siempre apoyarnos para toda la gente que nos escucha y nos sintoniza. Así es que felicidades, todo este mes de mayo, segundo aniversario de transmisiones de la radio del diario, contigo a todos lados. Vamos a corte comercial, tercero de esta noche, regresamos con más información.
5: Chiapas al cierre con Jeffrey Mereces. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 25. La 7. Con 42 minutos. Explorando a diario. Conociendo chilatas. Parque Nacional Lagunas de Montebello se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria, en el estado de Chiapas Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur fue decretado el 6 de diciembre de 1959 su clima es templado húmedo con lluvias todo el año, esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas, son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida es una región de alta riqueza biológica, gracias a sus características, es considerada un área para la conservación de la flora y fauna de la región, ¿cómo llegar? desde Tuxla Gutiérrez por la carretera 190 en la ruta San Cristóbal de las Casas Comitán y de ahí a la Trinitaria En el kilómetro 15 hay un entronque con señalamientos claros La carretera Trinitaria-Palenque Hasta llegar al kilómetro 36 Donde se encuentra la caseta de acceso al Parque Nacional Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Este domingo en la Hora Nacional La
1: música y la presencia de Mario Bautista
5: Platicaremos también con la actriz Susana Alexander.
0: Además hablaremos sobre los cuidados durante el embarazo.
5: Y visitaremos el Templo Mayor.
0: Somos sus amigos
1: Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Esta es una producción de MTC de la Secretaría la de Gobernación.
5: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados.
6: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 977. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 977. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977.
2: En Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. Y bueno, vamos a otros temas y precisamente nos vamos a hacer con nuestro amigo reportero José Salazar. Usted lo conoce porque tiene información importante. Hoy hay una marcha acá en Tuxla Gutiérrez, son desplazados de Santa Marta y Chanaló. y ellos están exigiendo una reubicación. Sigue complicado este tema. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, de Efraín, gusto saludarte. Y es que hoy por la mañana marcharon desplazados de Santa Marta a Chinaló. un conflicto que ha cobrado la vida y que hoy cinco personas están desaparecidas. Y lamentablemente, pues ellos están marchando para exigir ser reubicados y sobre todo la ayuda, la ayuda que para ellos es importante porque actualmente les dan una despensa que no les alcanza. Pero escuchemos lo que nos cuenta Marcelina Ruiz Luis Pérez.
6: Nuestro sufrimiento al desplazamiento causado desde el 29 de septiembre del año 2022 hasta la fecha no hay, a veces ni están haciendo efectivos las autoridades competentes de este problema. Exigimos la presencia con vida de nuestros hijos compañeros.
1: En ese sentido, ellos están exigiendo la presencia eh, de, eh, con vida de sus, sus, las personas que están desaparecidas, recordando que en este municipio lamentablemente ha estallado un conflicto social y ha salido una autorización en, eh, en ese transcurso de incidentes que se han registrado a lo largo de estos últimos meses para ser específicos. El 29 de septiembre del 2022, cuando eh, la violencia estalló en este ejido, estas familias actualmente están en polvo, un, este, un, un ejido también del mismo canal otro que está alejado de este conflicto las personas que están en San Cristóbal de las Casas, la ayuda humanitaria que el gobierno del Estado les da es insuficiente, que consiste en arroz, frijol y maseca, lo que ellos nos cuentan, pero bueno, habrá que tener la segunda parte, por ello hoy eh, establecieron, eh, pues tras esta marcha, una mesa de diálogo que esperemos llegue a buen puerto y que ellos, si no logran regresar, porque no existen las condiciones eh, necesarias para que su regreso a su comunidad, sean eh, puestos en un terreno que comúnmente este proceso que hace el Ejecutivo del Estado, comprar un terreno para que ellos hagan una nueva vida. Perdieron todo, perdieron animales de traspatio, perdieron eh, eh, tierras, eh, incluso pues mucha siembra que ellos tenían y hoy están con una mano adelante y con la otra atrás, pero con el deseo de que la...
2: Es pues importante la información y efectivamente hay que tener empatía empatía, perdón, empatía, con esta situación que ellos están viviendo como habitantes, como familias. Y ojalá haya pronto esta solución a este conflicto que ya se volvió hasta cierto punto añejo en esta zona. Mucho conflicto, sangre derramada, conflictos agrarios y todo lo que estamos escuchando. Y es justo que ya haya una solución. Gracias Pepe, quedamos al pendiente. Un abrazo excelente fin de semana. Muy buenas noches. Gracias a Pepe Salazar, usted lo escucha, usted lo ve, de los excelentes reporteros, por supuesto, de esta casa editorial. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a otro tema? Vamos a la videocolumna de nuestro amigo Fernando Cantón. Y el tema es circo de la política.
4: La política ha dejado de ser el arte serio de dialogar consensuar y gestionar para atender de manera democrática los problemas de la sociedad y se ha convertido en un circo. En la primera pista tenemos a los payasos que usan las redes sociales para mostrarse cerca de la gente, disfrazándose de superhéroes, bailando, comiendo tacos, simulando ser personas humildes. En la siguiente pista están los magos, políticos que de la noche a la mañana desaparecen su militancia y esconden su negro pasado. Se anuncian como nuevas alternativas, ahora con el pueblo que gobierna. Y la última pista... Es la de los malabaristas que se burlan de la opinión pública y las autoridades electorales, pero hacen uno y mil movimientos para deslindarse de sus metidas de pata cuando se ven descubiertos. Observe bien y sabrá identificar a estos teatreros que únicamente buscan su voto para seguir en un espectáculo cuyo boleto es demasiado caro.
2: le invitamos a la gente que nos escucha en las redes sociales puede ver este mismo espacio noticioso para tratar de identificar a estos personajes de los que nos habla nuestro amigo Fernando Cantón y efectivamente, pues muchos coincidimos con estos comentarios por lo pronto vamos a otro tema porque hay en Villacorso, en la frailesca con el objetivo de dar cumplimiento a los programas del Instituto Estatal de la Juventud dirigidos a jóvenes y jovencitas del Distrito 13 la mañana de ayer, bueno, se llevó a cabo la instalación del Comité Distrital de Atención a la Juventud fue en el domo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecual, el Cebeta número 42 donde el presidente municipal y el vicepresidente de Codizaje Roberto Aniarosco Aguilar dio la bienvenida a la directora general del Instituto de la Juventud y presidenta honoraria de este consejo, que es Getsemaní Moreno Martínez. En su mensaje, el alcalde destacó que es histórica la formación de este comité, porque ahora los jóvenes sí ya son tomados en cuenta como nunca antes por los tres órdenes de gobierno, toda vez que en su municipio aseguró siempre tienen un espacio ahí. También el alcalde de Tony Orozco agradeció al gobernador Ottilio Escandón Cadenas por el apoyo a la juventud y destacó que fue muy acertada la designación de la directora general del Instituto de la Juventud del estado de Chiapas, Germani Moreno Martínez, porque se ve trabajo que hace en beneficio de la juventud y eso es digno de reconocerse. Señaló que Chiapas es el estado más joven a nivel república porque los jóvenes son una fuerza económica, política y social. La instalación de estos comités son para que los jóvenes tengan ese acercamiento y conozcan los beneficios de los proyectos que pueden disfrutar. Así es que ha sido un evento importante allá en la región frailesca. Y vamos a otros temas, temas amables que tienen que ver con educación y en ese sentido platicarle precisamente a usted que eh, estudiantes del colegio de bachilleres de Chiapas de los planteles 13, Tuxtla Oriente, 16, Ocosingo y 56, Ixtacomitán, participaron en el concurso estatal de física donde resultaron ganadores, obteniendo de esta manera su pase ya a la nacional. Las y los alumnos Mauricio Arnoldo Azora Nájera, representante del plantel 16, Ocosingo, obtuvo el primer lugar. Brian Alejandro Rojas Romero, José Antonio Castillo Ramírez, ambos del plantel 13 de Tuxla Oriente obtuvieron el segundo lugar. Y en tercer puesto, Elvis Manuel Tobilla Sánchez, Mariana Solorzano Jiménez del plantel Istacomitán, Fátima Rubia Herrera Mariana Sorosano Jiménez y Mayra Candelaria Rodríguez del plantel 16 Ocosingo. en ese contexto, Jorge Luis Estaduna Hernández, titular del COVACH, expresó que es un orgullo para la institución todo este tipo de resultados, que vienen a refrendar el trabajo en equipo, donde se involucra la atención de docentes y asesores, alumnos y también el apoyo de madres y padres de familia que se han mantenido atentos al desempeño de sus hijos dijo sentirse orgulloso precisamente de este esfuerzo y de todos estos lugares que alcanzan todos estos jóvenes a nivel nacional en estos destacados eventos de materia que son, de, sin duda, de suma relevancia. Muchísimas felicidades a los ganadores de esta etapa nacional de la Olimpiada de Física. Y ahora nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva que nos tiene información importante el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharte. Adelante.
8: Gracias, Efraín. Un gusto para mí, amigos del auditorio. Muy buenas noches. La defensa de Genaro García Luna, que está en Nueva York y que está en la Corte, hace un reclamo muy importante y una denuncia. Advierte que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene ningún interés de que el General García Luna y ex secretario de seguridad pública pueda regresar
2: a la ciudad de México y mucho menos si es los allá en una corte, de una corte de, no al parecer se cortó la comunicación con Luis Carlos Hilo. Estábamos escuchando este tema de la denuncia que hiciera el abogado de Genaro García Luna, que aseguraba que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo dejaba reingresar a nuestro país. Y eso, bueno, pues ha generado obviamente esta controversia. Los abogados aseguran que no los dejan pisar el territorio mexicano. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que eso no es cierto y que no es de su interés. Por lo pronto, vamos ya a la información internacional.
6: Internacional.
2: Y vamos a la información internacional que tiene que ver nuevamente con nuestro país, porque incluso Marcelo Ebrard tuvo que viajar a Estados Unidos. Bueno, porque inicia la repatriación del de monstruo de tierra. Entre el 19 y 20 de mayo, el gobierno de Morelos recibirá al monstruo de la tierra. Es una pieza importante de la cultura olmeca que fue sustraída a mediados del siglo XX de la zona arqueológica de Chalcancingo. De acuerdo a esta información, a través de su cuenta en Twitter, el canciller Marcelo Ebrard dijo que había llegado a Denver, Estados Unidos, para recibir esta joya olmeca, también conocida como la puerta al inframundo. Así es que se compartió esta información en sociales, y obviamente ya se está dando a conocer este monstruo de la tierra llegar a Morelos, será exhibido en el Museo Regional de los Pueblos, antes conocido como el Palacio de Cortés, y posteriormente va a regresar a la zona arqueológica de Chalcatzingo que es su lugar de origen, estamos viendo las imágenes en pantalla de esta pieza y obviamente Marcelo Brar dice que es muy importante esta recuperación por el valor que tiene, además de pertenecer a una de las culturas prehispánicas más importantes de México y si usted se pregunta qué es este monstruo de la tierra bueno, es una pieza arqueológica, escuche usted, de 1.8 metros de altura y 1.5 metros de ancho, con un peso aproximado de una tonelada. Los especialistas señalan que pudo haber sido esculpido entre los siglos 8 y 6 a.C. por la cultura olmeca. Tendencias. Bien, y vamos a las tendencias esta noche, pues ya prácticamente es fin de semanas, fin de semana, perdón, y bueno, pues los temas son tan variados en esta en esta ocasión. Primeramente vamos a escuchar que el primer puesto fue para la música con Taylor Swift, que vaya que tiene seguidores en nuestro país y constantemente la hacen tendencia. El segundo tópico tiene que ver ya con política y noticias, que es el caso de Ferrosur, una situación que eh, ocurrió precisamente ahí en ese lugar donde estuvo educado personal de la Secretaría de Defensa Nacional y el tercer tópico tiene que ver con los deportes, un exjugador que eh, ya perdió la vida a los 87 años de edad, conocido como Jim Brown y obviamente tiene a muchos seguidores y antes de irnos cerramos la semana y por supuesto cerramos la encuesta gracias a usted por haber participado con nosotros la pregunta fue, ¿el fin del título 42 incrementará la migración hacia Estados Unidos? el 33.3% dijo que sí, porque habrá más movilización y más precariedad y el 66.7% dijo que no, porque la crisis finalmente será la misma de hoy. Lo cierto es que la migración sigue siendo complicada. Y nos vamos, gracias a todos los comentarios que llegaron en redes sociales el día de hoy. Un abrazo y un beso enorme, por supuesto, a mi familia, a mi esposa, que siempre nos ven. Gracias por estarnos compartiendo en diferentes grupos en redes sociales. A nombre de todo el equipo de producción, gracias por su preferencia. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, próximo lunes, 7 de la noche, acá en Chiapas a Sierra. Soy Rafael Meneses, disfrute del resto de la noche y del fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
5: La información continúa en pasa al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima edición con Efraín Beneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información oportuna por el 97.7 FM, la radio del diario. La, 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 la. la radio del diario. Editorial de la Radio del Diario El problema de la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos bastante visible en muchos municipios de Chiapas como en Yajalón, donde
8: el alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino está señalado de fraude y enriquecimiento ilícito se debe a que la Auditoría Superior